0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Der Sommer macht zwar gerade Pause, doch in diesem Monat ist es in Bayern schon ganz schön heiß gewesen. Vor rund zwei Wochen wurden im Landkreis Erlangen-Höchstadt fast 39 Grad gemessen. Da es jetzt um Hitze gehen soll und wann sie gefährlich wird, blicken wir noch mal kurz zurück auf diese heißen Tage und auf das, was die Menschen da gemacht haben. Wir gehen zum Baden und im Biergarten. Also ich habe zwei Flaschen Wasser mit.
1: Luftige Kleidung auf jeden Fall. Ich kenne aber auch Leute, die setzen sich unten in den Keller.
0: Mit Sonnenschutz eincremen und vielleicht noch... Einen Sonnenhut aufsetzen, das fehlt noch in dieser Aufzählung. Aber woran viele vielleicht gar nicht denken, es gibt auch Menschen, für die die Hitze nicht nur mit einem Sonnenstich endet, sondern tödlich. Gesundheitsminister Lauterbach hat in Berlin heute einen Aktionsplan vorgestellt, mit dem möglichst viele Hitzetote vermieden werden sollen. Wie, dazu jetzt Michael Weidemann aus Berlin.
1: 8.000 Menschen sollen an den Folgen der Sommerhitze im vergangenen Jahr gestorben sein. In der ersten Hitzeperiode dieses Jahres, zwischen Mitte April und Mitte Juli, waren es 1.500. Zu viele, sagt Karl Lauterbach. Der Hitzeschutzplan, den sein Ministerium in Abstimmung mit Ärzten, Pflegeexperten und Wissenschaftlern entwickelt hat, soll schneller und effektiver vor den Gefahren in Hochtemperaturphasen schützen, betont der Bundesgesundheitsminister.
2: Wir haben das
3: Ziel, die Zahl der Sterbefälle in diesem Jahr zu halbieren, also unter 4000 zu halten.
1: Dazu sollen besonders gefährdete Menschen gezielt angesprochen und aufgeklärt werden. Vor allem Hausärztinnen und Hausärzte sollen diese Aufgabe übernehmen, ältere, chronisch Kranke und schwangere Patientinnen und Patienten kontaktieren und wo nötig gezielt betreuen. Dazu laufe derzeit eine Weiterbildungskampagne, so der SPD-Politiker. Ein weiterer Schwerpunkt seien Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die auf Hitzeperioden vorbereitet
3: werden sollen. Es kommt eben darauf an, dass die Lüftung in der Art und Weise geschieht, dass die Räume auch auskühlen können. Und es kommt auch sehr darauf an, dass genug Wasser angeboten wird, dass man die Räume also so zuordnet, dass besonders gefährdete Leute in den Räumen sind, wo es noch kühler ist.
1: Um die Bevölkerung allgemein besser aufklären und informieren zu können, soll die Zusammenarbeit mit den Rundfunkanstalten intensiviert werden. Warnungen sollen die Menschen auch über SMS-Dienste und die Nina-Warn-App erreichen, plant das Gesundheitsministerium.
0: Warnungen, also nicht nur vor Unwettern, sondern auch vor Hitze. Dazu jede Menge Informationen. So will Lauterbach die Zahl der 8000 Hitzetoten vom vergangenen Sommer auf unter 4000 drücken. Darüber hat meine Kollegin Stefanie Meyer-Negle mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer, dem Mediziner Klaus Reinhardt, gesprochen.
2: Herr Reinhardt, wie schätzen Sie die Pläne zum Hitzeschutz von Gesundheitsminister Lauterbach ein? Ist das realistisch, die Zahl der Hitzetoten zu halbieren?
3: Ja, ich halte das für absolut realistisch und das muss das Ziel sein. Im Übrigen kann man sehen, dass auch die Franzosen, die das ja schon fast 20 Jahre lang machen, das geschafft haben und das muss uns Ansporn sein, es Ähnliche zu kriegen.
2: Im Grunde geht es ja um eine große Aufklärungskampagne, die Lauterbach da startet. Wieso ist es so schwierig, den Menschen zu vermitteln, dass sie bei Hitze mehr trinken sollen und im Schatten bleiben?
3: Naja, also das geht nicht nur um eine Aufklärungskampagne, das ist der eine Part. Es geht auch darum, zunächst einmal überhaupt zu schauen, dass man gezielt diejenigen vor allen Dingen anspricht, die gefährdet sind. Und dazu sollen die Hausärzte, der öffentliche Gesundheitsdienst, die Krankenhäuser, die Kommunen und Länder und die Pflegeeinrichtungen beitragen. Und dann geht es darum, dass man die Patienten, Patienten in der individuellen Betreuung dann, ich sage mal, aufklärt und auch ganz gezielt individuell eine Anpassung von Medikamenten vornimmt, darüber aufklärt, dass bestimmte Medikamente vielleicht, wenn es sehr warm ist, tatsächlich gekühlt aufbewahrt werden müssen, weil sie ihre Wirkung verlieren oder plötzlich verstärkt wirken dass man die Medikation auch anpasst, dass man sagt, ein Hochdruckmittel wird man vielleicht etwas reduzieren während der heißen Phasen, weil man weiß, dass der Blutdruck dann ohnehin ein bisschen niedriger ist, damit er dann mit der Behandlung nicht zu niedrig sein wird. Das sind Beispiele von mannigfaltigsten Maßnahmen, die man umsetzen kann, die man umsetzen wird, um dem Hitzeschutz gerecht zu werden.
2: Was macht denn Hitze genau mit dem Körper? Wo wird es gefährlich?
3: Also Hitze wird gefährlich, wenn wir Temperaturen haben, die deutlich über 30 Grad liegen. Ganz gefährlich wird es, wenn wir Temperaturen haben, die jenseits unserer Körpertemperatur liegen, weil der Körper dann keine Wärme mehr an die Umgebung abgeben kann. Und es wird vor allen Dingen gefährlich für Menschen, die Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen haben oder auch Atemwegsvorerkrankungen haben. Das sind die beiden Organsysteme, die am stärksten betroffen sind. Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Herzinfarkt und Schlaganfall häufiger auftretende Phänomene, die im Übrigen nicht immer glücklicherweise zum Tod führen, aber auch natürlich zu einer erheblichen Behinderung, speziellen Fall beim Schlaganfall führen können. Insofern ist also nicht nur die Vermeidung der Toten in den Blick zu nehmen, sondern eben auch die Vermeidung dieser Ereignisse überhaupt, weil sie doch erhebliche Folgewirkungen für den Betroffenen haben, bis hin zu Folgewirkungen für das Versorgungssystem.
2: Das sind jetzt alles Präventionsmaßnahmen. Was aber, wenn die hohen Temperaturen länger anhalten, wird es dann nicht doch viele Hitzepatienten geben? Ist das Gesundheitssystem, sind die Ärzte darauf vorbereitet?
3: Ja, also ich glaube, das ist ja dann fast so etwas wie ein Katastrophenfall, wenn man eine sehr lange dauernde Hitzeperiode haben sollte mit dann entsprechenden Auswirkungen. Da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, weil das sind Dinge, auf die wir aktuell so in dem Sinne noch nicht vorbereitet sind. Das haben wir ja auch glücklicherweise eher selten und bisher ganz selten in den letzten 10, 20 Jahren gehabt. Ist aber im zweiten Schritt etwas, auf das man sich auch vorbereiten muss. Ja, ohne Frage.
2: Sie betonen immer wieder, Hitzeschutz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir haben über das gesprochen, was die Politik machen will, was die Ärzte machen wollen. Was kann jeder Einzelne tun?
3: Ja, es geht nicht nur so sehr um jeden Einzelnen, wenn ich da von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe spreche, sondern es geht darum, dass ich finde, dass Architekten und Städteplaner sich darüber Gedanken machen müssen, wie wir unsere Bauten in Zukunft aufstellen und entwickeln, wie wir öffentliche Gebäude einrichten und ausstatten und wie wir überhaupt Stadtgestaltung vornehmen, wie wir umgehen mit ja, Begrünung von Städten, wie wir umgehen mit Wasser in Städten. Wir haben jahrzehntelang, über 100 Jahre lang versucht, das Wasser aus den Städten zu überbauen und die Wasserwege und alles, was an Wasser da ist, zu untertunneln. Wir sind jetzt in Teilen der Städten dabei, diese Wasserwege wieder freizulegen, weil wir ihre kühlenden Effekte plötzlich schätzen. Also das sind alles Dinge und Aspekte, die, glaube ich, in dem Kontext diskutiert gehören.
2: Das sind ja sehr langfristige Maßnahmen, die Sie da ansprechen. Haben wir noch die Zeit, das in Ruhe anzugehen?
3: Das glaube ich schon. Und dass man jetzt so alert ist, so aufmerksam auf das Thema guckt, liegt natürlich daran, dass wir Sorge haben und wissen, dass wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, die sogenannten Kipppunkte, wie sie so schön heißen, dass dann Entwicklungen einfach eine Eigendynamik einnehmen und aufnehmen, die nicht mehr bremsbar ist. Darum ist die Intensität der Debatte angemessen. Nicht angemessen ist jetzt zeitliche Panik in dem Sinne zu verbreiten. Im Hinblick auf die Anpassung an die Dinge, die kommen, haben wir die Zeit, das zu tun.
0: Einschätzungen vom Präsidenten der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt. Und das war unser Thema des Tages zum Aktionsplan gegen Hitze von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
1: Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.